0: Caras amigas, caros amigos, eu gostaria de falar-lhes hoje sobre Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, esse filósofo alemão, né, nasceu lá na Alemanha, em 1788, faleceu em 1860, com 72 anos de idade, o que era, na verdade, um verdadeiro prodígio viver tanto tempo desse jeito. O próprio Schopenhauer fala que jamais esperava que ia haver uma terceira edição de sua obra, esta obra é chamada justamente O Mundo como Vontade e Representação, né? que é a obra clássica de Schopenhauer, a qual ele prezava acima de tudo, e que, na verdade, tudo gira em torno dela. Né? Os vários assuntos, os vários temas que Schopenhauer foi desenvolvendo depois, na verdade, todos eles giram em torno dessa obra, só que tem que se observar o seguinte, né? não tratam todas, na verdade, que o tema é o mesmo, né? a questão é a mesma, porque todo filósofo, todo pensador, na verdade, ele tem uma intuição, ele tem uma intuição, essa intuição vai sendo desenvolvida, vai sendo desdobrada, vai sendo desenrolada de várias maneiras, com as diferentes nuances, mas é aquelas mesmas intuições que, na verdade, é todo pensador. Pelo menos eu percebi isso, vi isso nos principais filósofos que eu li, que eu estudei, como Immanuel Kant, Platão, por exemplo, Nietzsche, Freud, o próprio Freud também, uh, uh, Hegel. Então, essas intuições também aconteceram também com Schopenhauer. Ele publicou essa obra, na verdade, com 30 anos de idade, em 1818, mas com a data oficial de 1819, O Mundo como Vontade de Representação. Era uma obra de que ele esperava um sucesso estrondoso, mas que, na verdade, foi enviada para o papel de reciclagem. Isso, para um escritor, é a pior coisa do mundo. Né? E somente em mi, depois, 26 anos depois, em 1844, 1844 é que surgiu a segunda edição, uh, curiosamente, no mesmo ano em que Nietzsche nasceu, o principal discípulo de Schopenhauer, né? ele e Freud, <risos> esses dois. Então, uh, como eu dizia, Schopenhauer esperava um sucesso estrondoso com a publicação dessa obra, mas, na maior verdade, não fez sucesso nenhum. Em 1836 ele publica um livro chamado A Vontade na Natureza, que, na verdade, é uma explicação, ao aprofundamento daquilo que ele já havia desenvolvido, A Vontade. É isso que marca justamente a filosofia de Schopenhauer, a vontade. Essa impulsão básica, esse impulso básico, essa impulsão básica, na verdade, que forma a própria realidade, a própria natureza, o próprio mundo, o próprio cosmos, o próprio ser. Existe uma coisa que especifica o pensamento de Schopenhauer justamente a vontade. Freud vai dizer no escrito de 1917, sobre uma dificuldade no caminho da psicanálise, né? Aquilo que Schopenhauer chama de vontade é o que eu chamo de é o que a psicanálise chama de pulsões inconscientes. Freud se refere várias vezes a Schopenhauer, várias vezes Freud se refere a Schopenhauer, com Nietzsche com uma certa reserva, né? mas de que trata o mundo como vontade e representação. Nesse período Schopenhauer foi escrevendo essa obra, que como eu falei, teve a sua segunda edição somente em 1844. Né? Mas nesse ínter ele escreveu outras obras também. Né? como, por exemplo, a vontade na natureza que eu falei de 1836 e depois os os dois problemas fundamentais da ética, que na verdade eram dois, duas obras, numa que ele tinha mandado para um concurso, né, sobre a vontade do querer e sobre justamente o fundamento da moral, que depois que ele fundiu nessa obra chamada justamente os dois fundamentos da uh, da ética, né? Muito bem, então, mas a obra não fazia sucesso, mas finalmente em 1844, depois de 1851, a Schopenhauer publica uma obra chamada Parega e Paralipomena, que na verdade trata de vários assuntos, praticamente todos os assuntos, que ele já havia desenvolvido, tanto no mundo como vontade de representação, como também novos assuntos que na verdade ele vai desenvolvendo, né? trata da questão do suicídio, trata da questão da escrita, trata da questão da linguagem, trata da questão da religião, trata da questão do panteísmo, enfim, e uma verdadeira galeria ou uma verdadeira história da filosofia. né? Mas o mundo como vontade de representação, na verdade, ele vai se fazendo por etapas à medida em que né? Schopenhauer vai estudando, vai lendo, vai lendo, quando ele estava fazendo o quarto livro, por exemplo, ele adentrou propriamente a leitura, mais especificamente, do budismo e do hinduísmo, aquilo que havia sido traduzido até então, né? e também a literatura mística, né? Mestre Eckhart, por exemplo, uma mística que surgiu no século XIII para o século XIV, ao longo do rio Reno, né, que separa a França da Alemanha. Então, foi nesse período em que a Chopin-Rossiado entrou nessas questões. Ele ficou muito tocado pela questão do budismo e do hinduísmo. O véu de maia, que é a ilusão, aquilo que está, na verdade, nos escondendo, nos velando, né, a realidade, a verdade, né? E ele ficou muito tocado também, a partir das poucas traduções que já havia naquele período, né? sobre o famoso discurso de atribuído a Buda, na montanha de Benares, aquele famoso discurso que Buda teria feito diante de seus discípulos, segundo os quais ele anuncia as quatro verdades. A vida é desejo. Todo desejo acarreta sofrimento. Esse sofrimento, esse desejo tem que ser abolido, nem que seja momentaneamente. E a quarta verdade é todo um receituário que ele dá para se tentar abolir esse desejo, pelo menos, ou apaziguar esse desejo, pelo menos, uh, temporariamente, né? Através da meditação, através de yoga, através do ascetismo, então essa questão marcou muito Schopenhauer, né? Para ele, na verdade, o mundo, a própria natureza, o fundo da realidade, o fundo do mundo, a própria natureza, na verdade, se expressa através de quê? do dilaceramento que nós vemos no mundo fenomênico, né? Uh, os fenômenos das serras, das montanhas, na verdade, são dilacerações Que a própria natureza está, na verdade, tentando, na verdade, falar Tentando se expressar, tentando se exprimir Então, Schopenhauer, desde no título do seu livro O Mundo como vontade e representação Como vontade enquanto impulsão básica Que quer ser saciada a todo instante, a todo momento né? E infinitamente Nós somos fenômenos o que nós vemos na natureza são fenômenos, os fenômenos que na verdade se aparecem, né, mas que são na verdade transformados, abolidos, mas ressurgem porque a vontade no fundo da natureza, no fundo do ser, na verdade, ela é insaciável. Então, né? até que para Schopenhauer, por exemplo, se a pessoa que aboliu o sofrimento uma vez por todas através do suicídio, por exemplo, ele diz que na verdade é, é, é impossível. Porque a pessoa que comete o suicídio, na verdade, ele está procurando não a morte conta a morte, mas ele está procurando uma vida melhor. Só que pelo caminho errado. Então não adianta abolir um fenômeno, porque esses fenômenos, na verdade, vão se multiplicando, porque a vontade é insaciável. A vontade, ela é é constantemente na sua. Na sua, na verdade, ela se sacia e, ela, ao mesmo tempo, ela se satisfaz e, ao mesmo tempo, ela carece. Carece de quê? De mais satisfação. Se existe uma finalidade na vontade, na verdade, é o quê? É o seu saciamento que nunca se dá. Que nunca se dá de maneira total. Uh, é interessante notar que uh, Schopenhauer tocou muito a uh, Freud. Né? Freud conta no, no livro de 1914 a história do movimento psicanalítico. Mas né? eu, na verdade, nas minhas intuições psicanalíticas, através da, do contato direto com os pacientes, a questão, por exemplo, da re, da, 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 do, do recalque, né? que eu julgava que fosse uma descoberta somente minha. Mas quando eu li no livro de Otto Rank, que era um discípulo de Freud, uma obra de 1911, onde ele mostra justamente a loucura, sobre a loucura hein, de que trata Schopenhauer no mundo como vontade de representação. Freud diz, eu fui ler, e ele diz as mesmas coisas que eu tinha descoberto pelo labor penoso e uh, da, da, da psicanálise. Né? Mas eu não tinha lido, eu não tinha lido. Eu li Schopenhauer muito tarde, ele vai dizer isso de novo novamente, ele vai dizer novamente e isso é em 1924, num livro chamado Auto, uh, Autoapresentação, em alemão, que se traduziu por autobiografia, mas, enfim, é propriamente uma autobiografia, mas é mais Freud comenta nas suas próprias descobertas e os seus livros. Ele diz praticamente a mesma coisa. Que Schopenhauer ele leu já numa idade tardia e Nietzsche ele evitou de ler, propositadamente, por muito tempo. Eu evitei, deliberadamente, porque eu não queria, na verdade, ser impedido nas minhas descobertas por aquilo que esses filósofos Nietzsche em especial já tinham descoberto tudo pela por intuição, né? A relação de Schopenhauer de, de Freud com Schopenhauer é mais tranquila do que com aquela de Nietzsche, né? Desmacando o livro 11 sobre os quatro fundamentos os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, né, que é a questão justamente dos dois, tanto de Freud como de Nietzsche, é a morte do pai. É a morte do pai, um matando o pai em deus, né? É o caso de Nietzsche, né? Através de um mito, né? Enquanto Freud, a morte do pai com o complexo de Édipo, por exemplo, de que ele fala em toda, em, praticamente em todas as suas obras. Né? O certo é que Freud chama, na verdade, então Schopenhauer descobriu isso. Schopenhauer descobriu também, ele vai dizer em 1920, no, uh, Além do Princípio de Prazer, que uh, cita explicitamente Schopenhauer, que Schopenhauer descobriu, percebeu, intuiu que, na verdade, o fim da vida, a finalidade da vida é a morte. Mas a morte é a vida que andam juntas, que marcham juntas, que caminham juntas, nunca chegando a uma síntese final. Né? Nunca chegam a uma síntese final. O primeiro livro, do Mundo como Vontade e Representação, trata, então, da representação. É a parte propriamente epistemológica da obra. O mundo é aquilo que nós vemos. O mundo é aquilo que nós nos, apresentamos, que nós nos representamos. Né? A segunda parte da obra é o Mundo como Vontade, onde ele vai tratar, justamente, do ponto de vista ontológico. É a parte propriamente ontológica da obra, né? Ele vai tratar justamente essa vontade que quer se exprimir a todo momento, né? e que causa dor, e que provoca dor, né? e que suscita dor. Né? A terceira parte da obra, nós não podemos, na verdade, apreender a vontade. O filósofo não pode apreender pelo fio condutor de causa e efeito a vontade. Aquilo que ele chama de coisa em si, que é o que Kant chama de coisa em si, que é a última essência da a última essência da realidade, assim com relação à vontade, o filósofo não pode então, como fazer para aliviar essa dor, esse sofrimento? É onde entra a terceira parte da obra, que é a parte propriamente a estética. O artista é aquele que tenta negociar com a angústia através de quê? Através de uma ficção, através da ficção. Aí, A arquitetura, a escultura, a pintura e, finalmente, a música, que é o que existe de mais sutil. Para Schopenhauer, a música, o gênio, na verdade, que faz a música, o artista que faz a música, ele é uma espécie de porta-voz da própria natureza, pelo qual uma espécie de tubo, de canal, pelo qual a própria natureza chora, pelo qual a própria natureza tenta, na verdade, né, negociar com sua própria dor. Né? Mas essa dor continua. É onde entra a quarta parte da obra, que é o mundo como vontade, de novo. Né? A terceira parte se intitula também o mundo como representação. E a quarta parte também, de novo, o mundo como vontade. Aqui é onde entra propriamente a parte ética da obra. É onde entra a figura do asceta. O asceta é aquela figura paradoxal, que, na verdade, é. nega a vontade, dobra a vontade, negando a vontade né, para justamente tentar negociar, em última instância, com essa dor. Eu, quando estava, a primeira vez que eu li essa obra, eu ficava me perguntando mas será que Schopenhauer vai colocar um ponto final? Será que o seta, na verdade, vai se satisfazer? Depois de dominar os desejos, depois de dominar o apetite, ele vai se satisfazer? Eu digo, mas Schopenhauer é um gênio. Não é possível que ele vá colocar um ponto final nessa obra e, de fato, não coloca o último parágrafo do último livro do mundo como vontade de representação, quando se pensa, então, que o, a seta vai ficar apaziguado e finalmente aplacado com tudo, ele mostra a seta contemplando a abóbora da estelar, a abóbora da celeste cheio de voluptuosidade, cheio de gozo, se vê que a coisa não terminou. Não terminou. Como não termina também a fenomenologia do espírito de Hegel. Como não terminam também os diálogos de Platão. Se Platão colocasse um ponto final naqueles diálogos, ele não seria mais Platão. Se eu se vocês me permitirem, só eu gostaria só de ler uma passagem aqui, que é tirada justamente do parágrafo 38, que é do terceiro livro, onde ele fala do desejo, né? o desejo, o da vontade. Às vezes ele chama vontade, ele chama desejo. Todo querer, né? Todo querer se origina de uma necessidade, isto é, de uma privação, e, portanto, de um sofrimento. Neste sofrimento, a realização as mesmas palavras que Freud vai usar depois, vem colocar um termo, todavia de Schopenhauer, para realizar um desejo, Wunsch, que é o termo que Freud usa em alemão, pelo menos dez outros desejos devem ser contrariados. Além do mais, o desejo, Begehren, que é o que Freud usa também, parece ter uma duração ilimitada e as suas exigências tendem ao infinito. E assim, eu estou lendo outra passagem aqui, mais tirado dessa vez aqui da, rapidamente do uh, parágrafo 29, né, que é justamente da, do segundo livro. Em resumo, a vontade, quando iluminada pelo conhecimento, sabe sempre o que quer num determinado momento e num determinado lugar. Nunca sabe, porém, o que quer em geral. Todo ato isolado tem um objetivo, mas a vontade, no seu conjunto, não tem nenhum. assenta meu desejo, aceita assim minhas pulsões. Muito obrigado.